1: Alors, avec le professeur Patrick Taillon, on a l'occasion de parler du rapport entre le droit et le politique. Se pourrait-il que quelquefois le droit soit plus politique qu'on ne le dit Se pourrait-il, il, <rire> il n'a pas tranché, mais que quelquefois le pouvoir des tribunaux soit plus grand que le pouvoir des élus Et pour parler de ces questions, on reçoit notre analyse politique Emmanuel Latraverse, qui est normalement, qui, je crois, est plus légaliste que le professeur euh, en droit constitutionnel Patrick Taillon, et qui croit dans le oh droit non, Oh, moi, j'en suis convaincu, mais je te oh, une présentation je vais te présenter comme une légaliste convaincue. Loi 21, demain, jugement, à un. À quoi t'attends-tu? Et surtout, quels sont les enjeux pour la suite, selon toi?
0: À quoi est-ce que je m'attends? Je vais t'avouer, je suis pas juriste, hein, euh, mais... Quand on relit le jugement de première instance, euh, moi, j'aurais tendance, si j'avais une prévision à faire, à croire que la Cour d'appel va maintenir ce jugement en place. Parce que finalement, en première instance, qu'est-ce que le juge avait élaboré de manière assez étendue, c'est que oui, la loi 21 euh, était discriminatoire à l'égard euh, de communautés religieuses parce qu'elles portaient à tête au droit euh, à la religion, etc. Mais le juge en est arrivé en disant, ceci étant dit, Québec a toute la légitimité d'utiliser la clause dérogatoire et donc l'usage de la clause dérogatoire est valide, sauf en ce qui a trait aux communautés, euh, aux commissions scolaires anglophones qui ont un droit garanti par la Constitution de mener leur propre politique. Et ce droit-là, dans la Constitution, est soustrait à la clause dérogatoire dans la façon dont la Constitution est écrite. Donc le juge, en première instance, avait une lecture très, euh, très euh, étroite, si on veut, de la Constitution, des règles, etc. C'est la façon dont jusqu'ici, de ma compréhension, les tribunaux ont interprété l'usage de la clause dérogatoire. Et objectivement, la seule façon de s'en sortir pour quelqu'un qui voudrait renverser la loi 21, ça serait de faire ce que voulait faire à l'époque le, le ministre de la Justice, David Lametti, c'est de convaincre un tribunal de changer les règles sur comment on utilise la clause dérogatoire et de statuer qu'elle ne peut pas être utilisée avant, donc de manière préemptive, comme l'a fait le gouvernement, mais qu'il faudrait l'utiliser après qu'il y ait eu des jugements. Ça, c'est pas, je crois pas que c'est une cour d'appel qui va trancher ça, je pense que c'est vraiment le jugement qui va être rendu en cours, euh, c'est le débat qui va avoir lieu en cours suprême. Le problème que ça pose cependant pour M. Wow. Euh, Legault, c'est que à l'époque où le jugement en cours supérieure a été rendu, pour lui, c'était essentiellement une victoire parce qu'il pouvait dire « l'essentiel de la de la loi 21 est maintenu », puis bon, les commissions scolaires anglophones s'organiseront entre eux. Le problème, c'est que là, M. Legault est immensément impopulaire. On, on est confronté aux limites de sa façon de mener son nationalisme face à Ottawa, et que là, ben, il va être vraiment coincé parce que, il, moi, je ne pense pas qu'il peut s'attendre à une victoire totale et entière demain par la Cour d'appel. Je ne crois pas que la Cour d'appel va dire que la loi 21 s'applique aux commissions scolaires euh, anglophones.
1: De ce point de vue, je ne suis pas certain qu'on va dire que c'est une victoire dès lors que la loi était abîmée, détricotée par les tribunaux pour la question des commissions scolaires anglophones. Mais je te pose la question sur le temps long. Euh, avec ta, Patrick Tarion, on l'évoquait il y a un instant. Depuis 1982, les tribunaux ont pris un pouvoir croissant dans la société canadienne, dans la société politique canadienne, et les, au point même de déclasser quelquefois le législateur. Euh, question toute simple, sur des questions aussi fondamentales que, alors que, est-ce que j'en sais, il n'y a pas eu de référendum qui aurait consacré la, la légitimité supérieure des tribunaux sur les élus? Question toute simple, peut-être complexe, devant tout cela, devant des questions aussi sensibles que la laïcité, est-ce qu'en dernier instance, ce sont les tribunaux qui doivent trancher, ou est-ce qu'il n'y a pas un primat légitime des élus?
0: Ben, c'est le but d'avoir une clause dérogatoire.
1: – ben, Dérogatoire par rapport à une vu. norme supérieure, c'est-à-dire la clause dérogatoire, c'est un mais... pouvoir résiduel accordé au Parlement.
0: – Ouais, mais ben, c'est un pouvoir résiduel, mais c'est un pouvoir qui visait à se protéger, à procurer la suprématie des élus. Euh, pour dire il ben, y a des circonstances où les élus vont avoir, n'auront pas à se soumettre parce que ça peut être légitime pour plein de raisons. Et moi, je pense que c'est l'importance de cette clause-là dans la Constitution, mais dans l'usage qu'on en fait.
1: Et le problème euh, ce et, sont les et, tribunaux et... qui fixent l'usage.
0: Ben c'est pas les jusqu'ici c'est pas les tribunaux qui fixent l'usage parce que jusqu'ici au Québec, on a toujours utilisé la clause dérogatoire de manière mmh. préemptive. On la met dans ça. la loi. Donc on dit vous a... vous pouvez bien essayer de contester cette loi-là sur la base de la charte. Puis il faut dire, c'est la charte fédérale, mais c'est aussi la charte québécoise, hein, ne pas l'oublier. Mais euh, mais en bout de ligne, nous, on décide que c'est ça, la volonté des élus. Et c'est là que le débat en cours suprême, je pense, va devenir extrêmement sensible et extrêmement délicat. Parce que ce que veut plaider, euh, ce que voulait à l'époque plaider l'ancien ministre de la Justice, David Lametti, c'était de dire que, oui, très bien, on peut avoir une clause dérogatoire, mais il faut que le débat juridique ait lieu. Donc, il faut au moins donner la chance aux tribunaux de d'afficher leur mécontentement et leur réprobation, si on veut, face ouais. à la décision euh, du politique. Et donc, dans sa logique à lui, la clause dérogatoire ne pourrait être utilisée qu'une fois que tous les recours ont été exercés. Mais prends le cas de la loi 21, si cette vision-là était pour être mise en place, mais la loi 21 a été adoptée en 2019. La Cour suprême ne va pas se prononcer en bout de ligne, d'après moi, avant quelque part en 2026. Ça ferait qu'objectivement, l'application de la loi, la, la, le débat et les déchirements que ça occasionnerait, parce que contestation, injonction, donc ça 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 rend pérenne, si on veut, l'espèce mm -hmm. de, de limbo dans lequel la société se trouve, durait sept ans, ce qui rendrait une loi comme la loi 21 complètement dysfonctionnelle et créerait des remous extrêmes dans la société. Parce qu'objectivement, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je suis de ceux qui pensent que la Cour suprême, en bout de ligne, va maintenir l'interprétation de la clause non-obstant telle qu'elle est maintenant. Okay? Ça n'a pas encore été plaidé, on attendra le jour où ça sera plaidé devant la Cour suprême et je te ferai ma lecture, mais pour l'instant, mm -hmm. je pense que la Cour suprême est consciente de l'environnement politique dans lequel on est, de l'environnement social dans lequel on est, et on n'est pas confronté à une Cour particulièrement activiste en ce moment. Donc, mais le problème, c'est que disons là que en 2026, la Cour suprême disait non, non, c'est vrai, il faut que tout soit plaidé avant qu'on qu puisse appliquer la clause dérogatoire. Ben là, tu aurais sept ans de chaos autour de l'application d'une loi comme la loi 21. Alors que là, objectivement, en 2026, cette norme-là est comme assumée, digérée ouais. et ne fait à peu près plus débat au sein des institutions québécoises.
1: Et justement, et de ce point de vue, puis ensuite on passera à l'autre sujet euh, euh justement, est-ce que de ce point de vue, le, le Québec, au terme d'un débat qui a commencé, on pourrait dire, avec la crise des accommodements raisonnables, qui s'inscrit plus longuement dans l'histoire de la laïcité québécoise, le Québec arrive à une solution, un compromis. Moi, j'aurais voulu aller plus loin, d'autres auraient voulu aller moins loin, mais au final, c'est la Cour suprême qui va décider de la valeur ou non d'un consensus qui s'est construit à l'intérieur de la société québécoise. Je sais que tu n'aimes pas l'expression le, « le maître d'Ottawa », mais tu présenterais ça comment si ce n'est pas le maître d'Ottawa qui peut en dernière instance accepter ou invalider le consensus québécois?
0: Ben, ce n'est pas tant le maître d'Ottawa, parce que sinon il y, a, il y aurait pu avoir des, des recours multiples à l'égard de la Charte québécoise, des droits et libertés. Puis là, ça serait le maître de Québec confronté à ses propres contradictions.
1: Non, Alors, le il y a qu'on qu a. On peut modifier la, peut modifier la Charte québécoise par nous-mêmes. Par nous
0: le problème qu'on a cependant, c'est que jusqu'à nouvel ordre, le Québec fait partie du Canada. Alors, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi que dans l'éventualité où la Cour suprême invaliderait la loi 21, il y aurait un contexte, qui est celui auquel tu rêves au moins trois fois par semaine, j'en suis convaincu, qui créerait sept. des circonstances sept cette, cette soirs par semaine. Okay. Euh, je suis d'accord avec toi que si la Cour suprême renverse entièrement la loi 21 d'une façon ou, ou au-delà au de l'enjeu des commissions scolaires anglophones, c'est mon... Je pense que les commissions scolaires anglophones ne suffiront pas à faire remonter le désir flambant d'indépendance où tout le monde est dans la rue, comme lors de, euh, de la Saint-Jean-Baptiste de 1990. Mais si la Cour suprême fait ça, je suis d'accord avec toi que là, elle viendrait de donner un monumental électrochoc au mouvement souverainiste. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la Cour suprême ne fera
1: pas ça. – Parlons maintenant de, 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 du favori des, inter, des, des commentateurs politiques pour l'année 2024, Pierre Poilièvre, qui vient Alors ça, de surprendre Antoine. – C'est fascinant, Ottawa. ça.
0: Ah – Mais, mais c'est très vas parle-nous de cette fascination. – Ça fait deux millions d'années que le NPD veut qu'il y ait une loi anti-scab au fédéral. Okay? Parce qu'objectivement, on l'oublie, nous, on est habitués au Québec, il y a une loi anti-scab depuis Matusalem, mais il n'y a que le Québec et la Colombie-Britannique qui ont des lois anti-briseurs de grève. OK Et il n'y en a pas pour les... En, les entreprises de juridiction fédérale. Donc, ça fait partie du pacte qui a été négocié entre Jack Meeting et Justin Trudeau d'avoir une loi anti-SCAB au fédéral. La loi a finalement été déposée. Et là, tout le monde rêvait que Pierre Poilievre se lève, dise ce qui est contre. Puis là, on peut l'accuser d'être contre les travailleurs, d'être un méchant du patronat, qui est contre les syndicats. Qu'a fait le Parti conservateur hier
1: Une surprise. Il a en
0: faveur en deuxième lecture. Et il a dit qu'il était d'accord avec le fait d'avoir une loi handicap au fédéral. Alors là. C'est une surprise coup, absolue? C'est pas une surprise pour qui comprend comment, depuis 2019, le Parti conservateur a fait le pari que sa voie vers la victoire et la coalition doit inclure l'école bleue les travailleurs, ouais. les travailleurs qui sont syndiqués dans les usines, dans tout le reste, et qu'il y a un moyen d'aller les chercher. Et donc, la loi anti-scab devient une façon pour Pierre Poilievre de dire à ces travailleurs-là « parce que je suis de votre côté, votre droit de grève est légitime et vous y avez droit ». Et c'est très habile parce que Pierre Poilievre, d'autre part, est très critique à l'égard de la gouvernance des syndicats. Quand il était ministre responsable de ces enjeux-là sous le gouvernement un peu, il avait déposé, euh, tenté de faire adopter des lois pour euh, forcer les syndicats euh, de juridiction fédérale à être beaucoup plus transparents, etc. Et c'est ce qui fait qu'on dit qu'il est anti-syndical. Mais là, lui, il est en train de transformer l'argument et de dire, moi, je suis pro-travailleur.
1: Mais justement, oui, ça, ma surprise, est la très... surprise? Ben. Parce que si je me permets l'exemple que les je donne un, un exemple plus large dans le monde du conservatisme anglo-saxon Boris Johnson quand il était à la tête du parti conservateur avait modifié fondamentalement la doctrine du parti pour se tourner justement vers les travailleurs vers les les, les cols bleus en fait c'est le virage vers les classes moyennes comme ça et puis, bon, Trump, aux États-Unis, sa première, 2016, sa victoire, se fonde en bonne partie sur la capacité à détourner vers le Parti républicain des électeurs autrefois démocrates, quelquefois ouais. des indépendants. Donc, c'est pas surprenant que le Parti conservateur canadien, pour peu qu'on l'inscrit dans le cadre plus large du conservatisme occidental, ah, se dise, on doit être capable de, de les ramener vers nous.
0: Mais oui, mais on a un cercle politique ici, étroit comme ça, où on va dire conservateur, euh, pro-syndicat, tu sais, alors. Tout le monde était comme embarré dans leur logique caricaturale. Et finalement, on voit le Parti conservateur essayer de, de s'insérer et de montrer de manière très concrète qu'il est en faveur. Puis ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si tu as vu passer ce matin, mais euh, léger vient de sortir un nouveau sondage sur les intentions de vote au fédéral.
1: Mmh.
0: Parti conservateur, 41 Parti libéral 25 NPD, 18 le NPD a perdu deux points. Donc, le NPD, malgré gagner l'assurance dentaire, une pseudo-assurance médicaments, la loi handicap, ne fait aucun gain parce qu'il est vu comme étant tellement idéologique du côté euh, progressiste, euh, toi, tu dirais woke, euh, oui. pro-establishment euh, syndical. Et à travers ça, Pierre Poilièvre réussit à se tailler un chemin en faisant sa propre coalition, puis tant qu'à parler de sondage, faut quand même que je te le dise, là, que les libéraux ont été détrônés de la deuxième place au Québec, selon ce sondage-là, où le Bloc demeure en tête à 32%, mais où les conservateurs seraient aujourd'hui à 29%. Fait que pour tout le monde qui s'excite le poil des jambes sur le fait qu'il a été très, très, très méchant à l'égard des maires, là... Ça n'a pas l'air d'avoir eu un gros impact sur les intentions.
1: Ben C'est ben le moins qu'on peut se dire. Et je reviens un instant sur le commentariat des conservateurs. J'ai l'impression que la gauche et le commentariat, quelquefois ça finit par se rassembler, parce qu'ils sont enfermés dans leurs préjugés sur les conservateurs, parce qu'ils sont enfermés dans « voilà ce qu'ils sont, ils sont très méchants ». Donc, on a fixé une image d'eux très négative, puis on prend pas la peine de voir ce qu'ils disent, ce qu'ils font réellement. Mais ils se laissent piéger par leur propre biais d'analyse, puis ils voient pas la stratégie des conservateurs, ouais. qui sont justement partis à la conquête des travailleurs.
0: Est-ce qu'ils est qu se laissent piéger par leur biais d'analyse ou est-ce qu'ils se laissent piéger par le style poilievre qui est, à certains égards, tellement agressif, tellement polarisant, tellement vindicatif et tellement caricatural que c'est facile de ne regarder que ça? Et si tu veux comprendre les tendances sous-jacentes qui expliquent son succès, faut être capable d'aller au-delà de ça et de regarder de manière plus granulaire les politiques qu'il met en place, les, son discours, non pas à la Chambre des communes ou devant des journalistes à Ottawa, mais son discours dans des rassemblements, son discours dans les médias locaux, donc la façon qu'il a de percoler l'opinion publique. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure où on se parle, il est premier chez les femmes, ce qui était inusité, dans toutes les tranches d'âge et même auprès du vote urbain. Donc, c'est que par ces prises de position, le logement, le coût de la vie, là on est rendu avec les droits des travailleurs, etc., il est en train de rejoindre et de convaincre, pas un à un, mais tranche d'électorat par tranche d'électorat, toutes les tranches électorat qui appartenaient à Justin Trudeau et qui sont désabusés. Et là, il leur donne une poignée. Ou Essentiellement, le message, je suis peut-être désagréable, peut-être que je vous énerve et que je suis trop populiste, mais la tru le truc qui compte le plus pour vous, accès au logement, le truc qui compte le plus pour vous, le droit de faire la grève sans qu'il y ait des, des scabs qui viennent vous remplacer, le truc qui compte le plus pour vous. Alors, il est capable de saisir ces enjeux clés-là pour créer une espèce de nouvelle coalition électorale. Et c'est ça qui est intéressant dans sa tactique. Et objectivement, c'est reprendre à la sauce conservatrice la tactique qu'avait utilisée Justin Trudeau en 2015, lorsque lui avait réussi à détrôner les conservateurs.
1: Et on aura l'occasion peut-être d'en reparler demain, parce que ça fait aussi penser à un livre qui s'appelait « The New Republican Majority », un vieux livre américain des années 60-70, dont on parlera peut-être demain lu. je te le proposerai. Tu vas me demander bon, on en parlera. De le lire
0: en 24 heures
1: <rire> en 12 heures, c'est encore mieux. Je te remercie, c'est un plaisir. On reprend la conversation demain sur la question de la nouvelle coalition conservatrice. À demain. Parfait. Bye-bye. Chers amis, c'était un plaisir de vous parler, de vous retrouver et nous nous retrouvons évidemment demain pour un nouvel épisode.